0: Du hörst ein Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 13. In dieser Episode geht es um Dazwischenräume. Dazwischenräume sind in Veränderungen und Umbrüchen wichtige Stationen im Prozess. Sie sind nicht angenehm, rütteln alles durcheinander, stellen in Frage, machen Angst, aber sie bieten uns eine unglaubliche Chance. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacker. Es gibt Veränderungen, die passieren einfach, fast nebenbei, ohne großes Tamtam. Wir werden älter, wir ziehen uns von einer Tätigkeit im Verein oder einer Bekannten, die uns nicht mehr gut tut, zurück. Wir geben Aufgaben in einem Projekt ab und übernehmen andere, wir gewöhnen uns an den neuen Zeitplan im neuen Schuljahr. Ich nenne diese Veränderungen Mitwachsen. Sie geschehen im natürlichen Fluss und sind meist keine große Herausforderung für uns. Es gibt aber auch die Veränderungen, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Die, die wie aus dem Nichts kommen, unerwartet, heftig und schockartig. Sie stellen alles in Frage, was bisher in unserem Leben gültig war. Oft sind es Krankheiten, Unfälle, Jobverluste oder gar Todesfälle. Sie erschüttern den festen Boden wie ein Erdbeben. Sie schütteln uns derart durch, dass wir die Orientierung verlieren. Immer häufiger beobachte ich bei meinen Klientinnen und Klienten eine dritte Form von Veränderung, nämlich die Ansammlung von Veränderungsprozessen. Das müssen keine großen schockartigen Ereignisse sein. Es ist vielmehr die Menge an verschiedenen Veränderungen, die sich anhäuft und so alles zum Wackeln bringt. Eine Art Überdosierung, zum Beispiel ziehen die erwachsenen Kinder aus dem Haus, in der Ehe muss eine neue gemeinsame Ordnung gefunden werden und beruflich läuft es auch nicht optimal. Jedes Thema für sich wäre machbar, lösbar und anzupacken. Alle zusammen torpedieren jedoch unsere innere Stabilität und Sicherheit. Plötzlich steht kein Stein mehr auf dem anderen. Von außen sehen wir normale, wenn auch anspruchsvolle Herausforderungen des Lebens. Kinder werden erwachsen, in Beziehungen gibt es ein Auf und Ab, es gibt Berufe, die uns irgendwann nicht mehr erfüllen. Innen wächst die Anhäufung der Herausforderungen zur Überforderung. Nichts fühlt sich mehr sicher an. Dr. Hirarion Petzold, Begründer der integrativen Therapie und ein ehemaliger Lehrer von mir, definiert fünf Säulen der Identität. Dazu gehören erstens Leiblichkeit, zweitens soziales Netzwerk, drittens Arbeit und Leistung, viertens materielle Sicherheit, fünftens Werte. Diese fünf Bereiche zeichnen auf, was unserem Leben Halt gibt und was wir brauchen, um ein stabiles Gleichgewicht herzustellen. Ist eine Säule von einer verunsichernden Veränderung betroffen, so können das die anderen gut ausgleichen. Kommen jedoch mehrere Säulen gleichzeitig unter Druck, wird klar, dass unser Gleichgewicht ins Wanken kommt. Manchmal kippt das System sogar. «Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, in diesen Veränderungsphasen empathisch und verständnisvoll mit uns selbst umzugehen. Es ist wichtig zu erkennen, dass wenn drei oder gar mehr Säulen betroffen sind, es normal ist, dass wir uns unsicher, fahrig, unruhig, gestresst oder ängstlich fühlen. Das ist kein Versagen. Es ist ein Zeichen, dass vieles, was sicher schien, nun eine andere Ordnung braucht. Und das macht Angst.» In großen Umbrüchen gibt es diese Art Lücke zwischen Altem und Neuem. Während das alte Leben quasi auseinanderfällt und wir spüren, dass es kein Zurück gibt, ist da auch noch kein neues Leben am Horizont, das uns auffängt. Wir können in diesem Zwischenraum noch gar nicht wissen, wie es weitergeht. Egal, wie sehr wir versuchen, das Geschehen und das Kommende zu kontrollieren, in diesem Raum gibt es keine Kontrolle. Die größten Fehler, die wir hier meistens machen, sind Wir werden hyperaktiv, wir versuchen den Brand gleichzeitig überall zu löschen. Wir versuchen alles zu kontrollieren, wir treffen Entscheide viel zu schnell oder erzwingen sie, wir hören nicht auf unser Herz, wir verlieren unser Vertrauen, wir nehmen keine Hilfe an, wir haben kein Mitgefühl für uns selbst. Stattdessen wollen wir unbedingt alles wieder ins Lot bringen, ins sichere Fahrwasser zurückkehren. Doch im Dazwischenraum sind ausgerechnet die gegenteiligen Fähigkeiten gefordert. In einem ersten Schritt müssen wir Frieden schließen mit der Unsicherheit. Wir können hier weder alles vorausplanen, noch absichern, versichern oder perfekt organisieren. Der Dazwischenraum fordert seine Zeit und Aufmerksamkeit. Auch wenn wir noch so schnell entfliehen wollen, wir ungeduldig werden, Entscheidungen erzwingen und uns zu tausenden Aktionen pushen, es wird uns nicht voranbringen. Wir müssen uns dieser Unsicherheit stellen, sie ansehen und sie akzeptieren. Erst dann ist es möglich, den Mut zum Vertrauen zu entwickeln. Und den entwickeln wir, indem wir auf unser Herz hören. Diese leise Stimme, die trotz Unruhe, Angst und Sorgen da ist und uns durch diese Phase navigiert, unser Herz weiß, dass es in diesem Zwischenraum auch möglich ist, zur Ruhe zu kommen. Dass es fruchtbar ist, sich zu erlauben, dort zu sein. Dass genau daraus Neues entsteht, indem wir einfach warten und sind. Mit dem Geist des Alten lässt sich das Neue nicht sehen. Es geht hier um die Erfahrung, alte Sichtweisen loszulassen und zu fragen, wo in mir spüre ich eine Sicherheit, unabhängig vom Außen, vom Beruf, von und so weiter. Wenn du mir schon eine Weile folgst oder mich kennst, weißt du, dass ich in der Endphase meines ersten Buches bin. Die Idee zu diesem Buch ist in einem solchen Dazwischenraum entstanden. Schon als Fünfjährige kritzelte ich in Notizhefte und tat so, als ob ich Bücher schreibe. Auch mit 20, 30 und 40 Jahren war der Wunsch, ein Buch zu schreiben, noch da. Bloß über welches Thema? Als mein Mann und ich nach Basel umzogen, war das ein großes Abenteuer, auf das wir uns sehr freuten. Neuer Ort, neue Menschen, neue Erfahrungen. Ich persönlich mag Veränderungen. Ich habe mir deshalb nicht große Gedanken gemacht, dass das schwierig werden könnte. <lacht> Im Gegenteil, ich freute mich sehr auf all das Neue. Im ersten Jahr nach dem Umzug reiste ich regelmäßig zurück nach Liechtenstein, um meine vereinbarten Seminare und Kurse zu halten. Dann gönnte ich mir drei Monate verdiente Auszeit nach über 15 Jahren Selbstständigkeit. Danach wollte ich mein Business in Basel wieder starten. Wollte ich. Natürlich wusste ich, dass es nicht von Anfang an wieder zu 100% erfolgreich laufen würde und es Zeit braucht. Aber mir war nicht ganz klar, wie harzig der Start werden könnte. Ich saß also da, hochmotiviert, mit viel zu viel Zeit und mit zu wenig Aufgaben. Eine denkbar schlechte Kombination für einen Menschen mit einem mm, immensen Tatendrang. Was ich auch unternahm, welche Ideen ich hatte und natürlich auch umsetzte, welches Marketingkonzept ich austüftelte, dieses verdammte Gras wuchs keinen Deut schneller. Ich wurde zurückgeworfen auf die Frage, wer bin ich ohne 150% Arbeit? Und noch schlimmer, wer bin ich, wenn ich in meiner Lebensaufgabe nicht wirken kann? Natürlich begann ich an der Entscheidung des Umzugs zu zweifeln. Ich war abwechselnd besorgt, traurig und manchmal auch wütend auf mich selbst. Besonders verunsichernd war es, dass all meine bisherigen Erfolgsrezepte aus den ersten 15 Jahren als Unternehmerin nicht so richtig zu greifen schienen. Es war, als spiele ich in einem Spiel, dessen Regeln alle kennen, außer mir. Zu diesem Zeitpunkt nahm ich an einem Workshop für Coaches teil. In einer Gruppenarbeit erzählte ein erfolgreicher Personalexperte von seiner Situation. Er hatte sich in seinem Unternehmen gerade selbst wegrationalisiert und war nun arbeitslos. Eine Situation, die schwieriger war für ihn als erwartet und viele Hürden bereithielt. Bis zu dem Moment, in dem er sich die Frage stellte, «Wofür gibt dir das alles die Möglichkeit, die du sonst nicht gehabt hättest?» Wofür gibt dir das alles die Möglichkeit, die du sonst nicht gehabt hättest? Diese Frage traf mich wie ein Blitz. Es war dieser Moment, der alles änderte. Ich hätte ihn nicht erzwingen können, hätte ihn niemals selbst erschaffen können. Diese Momente sind Geschenke, die uns das Leben auf unserem Weg im richtigen Moment macht und die uns führen und den Weg weisen. Ich stellte mir diese Frage die nächsten Tage immer und immer wieder. Die Antworten blieben dieselben. Die Situation gab mir unter anderem die Möglichkeit, endlich mein Buch zu schreiben. Endlich damit anzufangen. Und genau das tat ich. Ich begann zu schreiben. Den Großteil des Buches schrieb ich in ein paar Monaten. Dann kam der nächste Zwischenraum. Aber das ist eine andere Geschichte. Dazwischenräume sind in großen Veränderungen ein Teil des Prozesses. Sie sind nicht angenehm, rütteln alles durcheinander, stellen wie gesagt in Frage und machen Angst. Aber sie bieten uns eine unglaubliche Chance, nach den Möglichkeiten darin zu fragen und sie zu packen, ohne zu wissen, wohin sie uns führen. Wenn wir es schaffen, uns dem Fluss des Zwischenraumes anzuvertrauen, entsteht Größeres, als wir je zu träumen wagen. Unser Verstand sucht in diesem Dazwischenraum verunsichert nach Endlösungen, nicht nach Möglichkeiten. Er sucht nach Ordnung und nicht nach Kreativität, nach Stabilität und nicht nach Fließen. Der Verstand orientiert sich weiter an den alten Regeln, alten Ordnungen und Strukturen. Er will nichts Neues, er will Altes und bisher Verlässliches. Und genau das hält uns fest im Dazwischenraum. Um ins Neue zu kommen, müssen wir diesen Moment des Nichtwissens, des Nichtkennens aushalten. Das ist keineswegs einfach. Unser Verstand hilft uns nicht dabei. Was uns hilft, ist dieser kleine Schritt ins Ungewisse, das Zulassen, dass jetzt keine Endlösung oder keine einzig richtige Lösung da ist und dass das auch in Ordnung ist. Jede Entscheidung, die wir hier erzwingen, basiert auf alten Rahmenbedingungen, auf dem alten Leben, das nicht mehr funktioniert. Dabei soll gerade in diesem Moment das Neue entstehen, mit all seinen Möglichkeiten und Chancen. Geht das ohne Schmerz? Nein. Geht das ohne Zweifel und Unsicherheit? Nein. Geht das ohne Schnappatmung? Nein. Es sind die Symptome des Loslassens, des Abschiednehmens. Sie gehören dazu und sind wichtig. Wir müssen auch trauern um all das Gute, das bisher war und von dem wir uns verabschieden. Mir ist es ganz wichtig, es geht hier nicht darum, eine schlimme Situation nur positiv zu sehen, das würde viel zu kurz greifen. Wir müssen in diesem Zwischenräumen der Veränderung durch den Prozess all der schwierigen Emotionen, der Hoffnungen und auch der Hoffnungslosigkeit. Es gibt keine Abkürzung. Aber wir können den Zwischenraum erkennen, nutzen und uns dadurch entlasten, den Druck rausnehmen. Wer es hier schafft, immer wieder den Zugang zum eigenen Herzen zu finden und liebevoll mit sich selbst umzugehen und seine unerfüllten Wünsche und Sehnsüchte zu finden, bereitet einen fruchtbaren Boden für Erblühen und Erfüllung. Und am Ende wächst dieses verdammte Gras einfach so. Kennst du schon den neuen kostenlosen Minikurs «Die Kraft deines Potenzials»? In drei Lektionen bekommst du wertvolle Informationen und Inputs zur Kraft deines Potenzials. Du erfährst Interessantes aus der Forschung und was passiert, wenn wir unser Potenzial nicht leben. Zudem gibt es in jeder Lektion eine spannende, praktische Übung zum Selbstausprobieren. Du findest den neuen Minikurs unter wwwpotenzialforscherch slash minikurs Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Wenn dir diese Podcast-Folge oder auch der Minikurs gefallen haben, lass es mich wissen. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.